0: J'ai peur de te dénuder. Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la Mais est-ce ton jeu
1: Seul petit enfant de
0: putain Une de femme de
1: compagne, une de paire de couilles, et après on fait ce qu'on meurt Nous ne sommes que des hommes, pas des
0: dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des parce que t'es trop gentil.
1: Bonjour, Kevin.
0: Salut, Vincent. Comment vas-tu Ben, ça va très bien. Euh, journée ensoleillée, donc. Euh... Tout va bien.
1: Donc ça va. Un peu stressé
0: Ouais, ouais, enfin un peu, oui, on verra bien comment ça se passait, c'est une première pour moi. Ok.
1: <rire> est-ce que tu peux te présenter un petit peu Qui est-ce que tu es
0: euh, Oui. Alors qui je suis et <rire> eh ben je m'appelle Kevin, mes potes m'appellent Wyatt. Ok. J'ai 29 ans. Euh, et euh, je, suis, euh, bah, je suis entrepreneur, j'ai, euh, j'ai un resto, je possède un resto euh, sur Toulouse.
1: Ok. Et quand tu parles de toi, est-ce que euh, tu te présentes comme un, comme un homme, comme un garçon, comme un jeune homme Comment tu te conçois toi
0: euh, bah, peut-être, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je me conçois comme un homme, un bonhomme. Euh, voilà l'homme. <rire> un <Okay>. homme.
1: <rire> t'es un homme. Et t'es un homme depuis longtemps
0: Et euh, bah pas depuis longtemps. Enfin, ouais, pas depuis longtemps. Ouais, pas depuis longtemps. Je... Ça fait quelques années que je me considère vraiment comme un homme.
1: Ok, et est-ce que tu as réussi à identifier euh, un moment où ça s'est fait
0: Alors c'est un peu drôle, mais je dirais la première fois où j'ai tenu tête à mon père. Ouais Ouais.
1: T'avais quel âge alors
0: J'avais euh, 21-22 ans je pense. Je venais d'emménager sur Toulouse et euh, bah, on a eu une petite dispute avec mon père. Mais au final, à ce moment-là, bah, en fait... Euh, bah, j'ai, euh, je ne enfin, me suis pas laissé faire, je lui ai tenu tête et je lui ai expliqué par A plus B que c'était comme ça, que maintenant bah, j'étais un homme justement, et qu'il bah, devait me parler comme tel et que, et que c'était comme ça. Et au final, bah, ouais, je pense que c'est la première fois que je me suis sentie homme dans ma vie.
1: Et comment lui, il a réagi à cette annonce
0: et bien, Il a très bien réagi. Il n'a pas eu la réaction que, à laquelle je m'attendais. Euh, et je, voilà, je lui ai dit écoute papa tu vas me faire confiance maintenant et c'est comme ça que ça va être et il m'a dit ok et bizarrement ce jour là aussi je pense que lui aussi m'a perçu comme un homme parce que depuis ce jour là nos relations ont changé aussi et on est, notre relation père-fils existe toujours mais maintenant elle n'est plus d'enfant à père mais de homme à homme
1: ok, tu peux me raconter un petit peu plus cette, euh, cette dispute est-ce que tu te souviens euh, oui, sur oui, quoi c'était
0: oui je m'en souviens, je me souviens très bien euh, bah, c'était une histoire, une histoire de merde hein. C'était que, bah, on venait d'arriver à TBS euh, Alors TBS qu'est-ce que c'est euh, Toulouse Business School du coup Toulouse okay. Business School hein, L'école euh, que, que j'ai fait à Toulouse euh, Qui est l'école de commerce okay. et, euh, et du coup bah, on sortait beaucoup avec les copains euh, On dépensait un peu d'argent On faisait beaucoup de stories et tout sur les réseaux surtout et, euh, et mon père est venu vers moi en mode euh, voilà dans la famille ça parle beaucoup de toi tu bois beaucoup tu picoles beaucoup faut faire attention euh, euh, ne fais pas ça enfin c'était vraiment en mode de, voilà arrête de boire c'est fini euh, la famille voit ça tu passes pour un mauvais fils et euh, bah, du coup euh, à ce moment-là en fait euh, bah, je travaillais j'avais euh, mon petit job étudiant qui me permettait de me payer tout ça donc en fait c'était mon argent c'était mon argent c'était 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 moi en fait qui me qui travaillais pour pouvoir faire ça donc en fait, ce n'était pas... pas une discussion de dispute longue, En fait, c'était très court parce que derrière, je lui ai juste expliqué que bah, en fait, c'était mon argent, que je, euh, je le dépensais comme je le voulais et que je trouvais déjà triste qu'il il ait besoin de la validation de la famille pour avoir l'image qu'il a de moi et que bah, voilà, maintenant, il fallait qu'il, f... qu'il me fasse confiance. Qu'il me fasse confiance, et que je n'étais plus un enfant et que, bah, que, voilà, je... que je... c'était mon père, que je le respecte mais que maintenant, il va falloir aussi qu'il, voilà, qu'il me fasse confiance, qu'il me respecte à mon tour et qu'on bah, s'en foutait de la famille. Quoi. Et puis, euh, je fais ce que je veux. Quoi.
1: Parce que pour lui, c'était quoi l'image d'un bon fils
0: bah, Mon père, tu sais, euh, il, est, euh, il vient d'une famille très traditionnelle. D'un grand, mon grand-père était militaire. Il euh, s'est battu pour la France. Mais c'était quelqu'un qui a bossé beaucoup toute sa vie dans, 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 les, dans la mairie, dans les trucs très carrés. Et mon grand-père, c'est que... Bah, mon grand-père ici, c'est la première génération à avoir immigré en France. Et euh, on connaît tous un peu, bah, les parents, les premières générations, sont très très durs avec leurs enfants, parce qu'il y a une image à montrer. Et l'image du fils parfait, c'est l'image du fils qui... Bah, quand on arrive chez les grands-parents, on fait le bisou. Je m'en rappelle, c'est un truc qui m'a toujours choqué s'il fallait obligatoirement faire un bisou, même si on ne voulait pas. C'était euh, bah, bien sûr bien se comporter, la famille parfaite, les parents qui rentrent avant les enfants... Non, pardon, excuse-moi, l'inverse. Les enfants qui rentrent après la maman... Et après le papa, tu vois, c'était très. Je pense que c'était pas fait exprès, mais c'était quand même euh, des instincts qu'on lui qu'il a qui a, qui... Qui a été développés par mon grand père, qui lui a transmis. Du coup, il a fait ça avec nous. Il a été beaucoup moins dur que mon grand père. Mon grand père était un homme super, mais aussi c'était quelqu'un de très très dur avec ses enfants. Mais euh, mais du coup, ouais, euh, c'est ça le fils parfait, bah, le fils qui fait ses études, qui devient médecin, avocat, des, go... des beaux métiers, ingénieur. Et euh, ce que je n'ai pas fait. <rire> Ce que je n'ai pas fait mais je pense que mon père aujourd'hui il il a beaucoup changé mais il a appris aussi à respecter ça et puis il est fier de moi je pense.
1: Ça compte pour toi le fait qu'il soit fier de toi ton père
0: Euh, Je pense que... bah... Oui, ça fait toujours. Enfin, c'est toujours cool de faire, de rendre ses parents fiers. Mon père a beaucoup fait pour moi hein, aussi. Euh, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui m'a beaucoup aidé financièrement au début, qui m'a permis de faire des trucs vraiment cool. Donc, euh, oui, sa fierté quand même derrière, c'est important. C'est quand même quelque chose d'important parce que bah, bah parce que voilà, c'est quand même, on est quand même son fils, c'est on est sa progéniture. On est donc. C'est derrière c'est son nom entre guillemets qu'on, sur lequel on va, on, on va faire de, de l'honneur de la lumière quoi.
1: ok c'est intéressant parce que je pense que dans ma famille il n'y a pas tellement cette Alors, je vais parler pour moi mais je pense que j'avais jamais euh, trop eu cette conscience du nom de mon père j'ai pas l'impression que ce que je vais faire va s'ajouter à qui il est et, je vais, et que je vais le représenter c'est intéressant de voir que pour toi c'est un concept qui existe.
0: Ouais, bah j'ai toujours, enfin le dans la famille on a toujours parlé de notre nom de famille en mode voilà il faut faire honneur faut, faut... on est on représente, on représente cette famille et on a une famille où on est très très proche aussi avec les cousins c'est une famille très 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 fraternelle euh, et euh, entre cousins et cousines autant, mais du coup, ouais, on, je pense que c'est une notion aussi de faire de l'honneur à votre nom. Quoi. Mais je pense, alors peut-être que je me trompe, mais sur les, je, suis, enfin, voilà, je suis de, de, de parents qui ont immigré en France. Euh, peut-être que ça joue à ça Peut-être, Ok.
1: Et tout à l'heure, tu as dit que tu étais un homme, mais que tu étais un bonhomme aussi. Est-ce que tu fais une différence entre les deux
0: Très bonne question. <rire> je pense que oui. Je pense que oui. C'est un peu bête. Mais on peut être un homme sans être un bonhomme. Je J'en pense peut... que c'est un état d'esprit, en fait. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Enfin, c'est un état d'esprit. Non, c'est juste que... Je ne sais pas, c'est un peu badass. Quoi. Enfin, c'est le... enfin, pour moi, bonhomme, c'est quelqu'un qui est badass. Et... C'est... c'est aussi... Ça s'ajoute aussi un peu à la, peut-être à la virilité, je dirais. Après, on peut être un homme très viril. Hein. Enfin, le, juste le concept bonhomme, pour moi, c'est. C'est genre. Le bonhomme, quoi. Je, je j'arrive pas à mettre deux mots dessus, mais c'est. Bah, je pense que c'est le concept de virilité, en fait. C'est l'extra virilité qu'on aurait en plus, peut-être.
1: Ok. Et alors, toi, est-ce que tu es devenu un bonhomme le jour où tu es devenu un homme Ça arrivait en même temps C'était décalé
0: Oh, pas du tout je pense pas mais je pense que Pff, je suis toujours en train de devenir un bonhomme c'est euh... <rire> c'est comment dire je pense que je l'ai été avant d'être un homme sur plein de trucs où j'étais quand même un peu badass sur plein de trucs et j'ai continué à le devenir et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire et à améliorer à progresser pour, pour que vraiment euh, on soit le, le bonhomme <rire> le, okay. le prototype du bonhomme
1: alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que euh, tu es un bonhomme, du moins en partie
0: bah, Je pense que sur... Comment, on dit, comment je, je vendrais ça bah, Sur euh, qui je suis, sur mes passions, je pense. Sur, sur, sur mes passions, sur euh, sa façon peut-être de s'affirmer, de, de construire sa vie, de prendre des risques aussi. Le, je pense que devenir entrepreneur, ça a beaucoup ajouter entre guillemets à ma valeur de bonhomme. D'accord. Et euh, je pense que derrière j'ai encore pas mal de choses à aussi à ajouter dans cette, euh, pour devenir un, un bonhomme parce que on est on, enfin je pense que voilà en fait euh, en parlant <rire> en fait en parlant je me rends compte que homme et bonhomme c'est la même chose mais c'est juste que c'est les caractéristiques enfin c'est, c'est des caractéristiques plus ou moins ce qu'on, qu'on veut s'y, uh, s'y ajouter.
1: Un peu comme si bonhomme, ce serait des caractéristiques euh, exacerbées de, d'être un homme Ouais. Ok.
0: Ouais, plus euh, je dirais ça, ou, ou alors, euh, ouais, c'est, c'est le côté, euh, je sais pas, j'arrive, j'ai du mal à mettre des mots sur, euh, sur ça. C'est, c'est drôle parce que du coup, au final, quand je ai pas ça m'a permis de, d'y réfléchir un peu plus, mais c'est vrai que du coup, j'ai utilisé le terme bonhomme et c'est, c'est assez drôle.
1: Et alors c'est quoi tes passions qui, euh, qui t'aident à être un bonhomme aujourd'hui
0: bah c'est le sport, le sport. Après, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai eu de la chance d'avoir euh, mes parents qui m'ont beaucoup poussé à faire du sport. Vraiment. Euh... Après, j'ai été récepti- réceptif à ça. Parce que mes petits frères, on les a poussés vers le sport, mais ils n'ont pas forcément été réceptifs à ça. Moi, j'ai été réceptif. Et j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai, euh, j'ai fait du foot, du karaté, du judo, de l'aikido, du taekwondo. J'ai fait de la natation. J'ai fait pas beaucoup de gymnastique aussi. J'ai fait de la capoeira, j'ai fait aussi de l'équitation, hein, voilà, un sport, qu'on, je ne pas viril, mais euh, j'ai fait de l'équitation, j'ai essayé beaucoup de sports, j'ai fait du volet, du basket, et, euh, et j'ai trouvé le, ma passion, il
1: ouais.
0: y a peut-être dix ans de ça, qui est le football américain. Okay. Le football américain que j'ai commencé euh, euh, et ben, euh, à, 18 ans, okay. à 18 ans, et, euh, et depuis, bah, c'est ma passion, quoi, c'est... C'est ma plus grande passion et, et je pense que ça ajoute beaucoup de points à, à ma badassitude. Ok.
1: Et du coup, ça veut dire que là, tu as euh, 28, 29 ans 29 ans. 29 ans, ok. Et alors, qu'est-ce que c'est euh, un homme Si tu devais le définir
0: maintenant. Eh bien, c'est une question très compliquée, je pense. Euh, pff, mais je pense que. Bah, moi, dans mon expérience personnelle, du coup, je pense que ça c'est déjà une personne qui ne rend plus de compte à son père ou à une figure, sa mère, son père, à une figure euh, paternelle, maternelle, d'autorité sur nous, où on on est maître de nos propres propres décisions et on les prend euh, de nos propres chefs. Je pense que ça commence déjà là. C'est la première étape. Après, il y a le fait de... de, euh, de, d'être bah, financièrement euh, financièrement autosuffisant je dirais euh, de bah, dans mon image c'est, c'est, c'est drôle parce que je, du coup j'ai des stéréotypes qui viennent en tête notamment d'avoir une voiture de voilà de, bah, de d'avoir un groupe de, de copains mais c'est, enfin, c'est c'est ça c'est, c'est pour moi c'est n'est pas ce qui fait être un homme mais je dirais ouais le fait de bah, de s'affirmer aussi de passer bah, pour ses idées euh, plus ou moins, mais déjà de le faire, on n'a pas forcément, on n'est pas forcément obligé de le faire avec tout le monde, mais commencer à le faire. et Puis, euh, moi, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai euh, je vois cette image, en fait, la première, le premier truc que je pense, c'est du coup, c'est, c'est, cette espèce de ne plus avoir d'autorité au-dessus de nous concernant nos, nos choix de vie, en fait. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit.
1: Donc pour toi être un homme c'est y a un côté, euh, il faut être indépendant dans, euh, dans sa prise de décision mais aussi dans, euh, est-ce que la voiture c'est être indépendant ou est-ce que c'est, euh, c'est avoir un, un, un certain niveau de, de, de sous qui te permet d'avoir une voiture
0: Je pense que c'est de l'indépendance plutôt que je le vois, c'est-à-dire que si tu, tu veux euh, bah, boucher là où tu veux en fait tu peux quoi. C'est possible. Donc je pense, je vois, moi, pour moi, il y a aussi cette, cette espèce de liberté, en fait. Qui fait que du coup, t'es un, tu passes d'enfant à homme, en fait. Et
1: alors, est-ce que pour toi, ça a toujours été facile de t'affirmer Ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris
0: En fait, ça dépend. C'est très drôle. Parce que j'ai toujours été quelqu'un où je me suis toujours affirmée avec mes proches, avec mes amis, où j'ai toujours été une personne... Euh, bah euh, je vais dire euh, bah, drôle qui va euh, qui va prendre les devants qui va entre guillemets fédérer je dis vraiment entre guillemets mais euh, d'autant est ce qui est, c'est vraiment le plus, le plus drôle c'est que avec cette, cette personne j'ai eu beaucoup de mal des gens extérieurs des gens euh, je pense que c'est quelque chose que je travaille toujours actuellement et, et c'est un je pense que c'est un truc où je dois beaucoup travailler. Ces derniers années, j'ai beaucoup progressé sur ça. Et je pense que c'est un truc où peut-être beaucoup de gens ont du mal aujourd'hui. Il y en a plein qui y arrivent sans problème, tout le temps, peut-être trop. Mais Et je pense qu'il y en a qui ont du mal avec ça, peut-être par manque de confiance ou je ne sais pas.
1: Et alors toi, qu'est-ce qui t'a aidé Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de plus s'affirmer
0: La pratique. C'est tout bête, hein, mais c'est la pratique. C'est s'affirmer tous les jours. Sur des petits trucs, euh, bah, euh, je sais pas, à la caisse, euh, tu veux pas de ticket, tu veux pas de ticket, ou il manque un truc, ou on oublie une réduction, une promotion, un truc comme ça, tu le dis, tu commences par des trucs bêtes en fait, et au final, euh, bah, tu, tu progresses et ça devient des trucs banals, et, et puis voilà, c'est de la pratique. C'est juste s'affirmer tous les jours, quoi, sur des petits, commencer par des petits trucs et progresser petit à petit, peut-être commencer avec des gens avec qui on est à l'aise avant de passer avec des inconnus peut-être, ou peut-être certaines personnes vont avoir plus de facilité à parler avec des inconnus que euh, des gens qu'ils connaissent.
1: Et alors pour, pour s'affirmer, j'imagine qu'il faut, euh, il faut avoir un avis, il faut avoir euh, euh, une idée fixe de ce qui devrait être fait ou de ce qui est important pour nous. Euh, peut-être une idée de ses besoins. Est-ce que toi, avoir accès à tes besoins, à tes émotions, ça a été quelque chose... Euh, euh dîner, de facile, euh, qui arrivait très tôt dans ton parcours Ou est-ce que euh, cet accès aux émotions, aux besoins, c'est... c'est quelque chose d'un peu loin de toi aujourd'hui
0: euh, c'est, euh, Je pense qu'il y, eu, euh, y a eu plusieurs phases, je pense. Une phase assez jeune, je pense, euh, où, euh, où euh, oui, on était, euh, où je pense que j'avais... Euh, entre guillemets, je, je, je reconnaissais mes émotions, j'avais accès, comme tu dis, à ces émotions. Et il y a une phase où je me suis totalement fermée. Euh, je ne dirais pas à la puberté. Mais il euh, y a une phase où... Euh, bah, je pense que en fait, c'est pile poil quand j'ai commencé euh, à devenir un homme... C'est, c'est, c'est ça. Enfin, pour moi c'est un peu la corrélation c'est la fois où je suis partie à Toulouse où j'ai commencé à tenir tête à mon père et je pense que bah, cette fois avec le recul en fait c'est une phase où je me suis beaucoup fermée émotionnellement
1: tu t'es coupé de tes émotions
0: ouais vis-à-vis de ma famille vis-à-vis de pas mal de choses
1: c'est à dire que tu les ressentais plus ou tu les partageais plus
0: très bonne question je les partageais plus ça c'est sûr peut-être que j'avais du mal à les ressentir aussi où j'avais du mal à les... Oui, à, à, à les ressentir, à les identifier, peut-être. Mais ouais, je pense que ça a commencé au final euh, pff, autour de mes 16-17 ans. Et, euh, et du coup, je, je suis rentrée c'est récemment dans une peut-être, nouvelle phase de ma vie où euh, bah, je recommence à, à identifier ces émotions. À l'identifier et à les partager surtout. Ce qui m'a fallu énormément de temps. J'ai, euh, voilà, j'ai encore beaucoup de progrès à faire sur ça. Mais euh, ça que j'ai commencé déjà avec ma famille, mon cercle très très proche. Et euh, ça, ça grandit petit à petit.
1: C'est marrant parce que spontanément, moi j'aurais imaginé que c'était, euh, ça aurait été plus dur de partager ses émotions avec sa famille avec des gens peut-être un petit peu plus loin, un petit peu moins proches, avec lesquels il y a peut-être moins d'enjeux à être Mais
0: J'ai commencé avec mes potes. Ça a commencé avec mes potes. Après, c'est vrai qu'il y a eu la famille. Mais la famille, c'est, vu que je les vois très peu aussi, c'est peut-être pour ça. Mmh. Mais ma famille, c'est quand même... Je suis, enfin, je suis quelqu'un qui est très famille, je suis très très proche de ma famille, de mes frères, de mes cousins. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi donc euh, je me sens pas vulnérable parce qu'il y a, une bonne ambiance, en fait. enfin, il y a une bonne ambiance il y a une bonne atmosphère, une bonne bulle de confiance où, euh, qui a toujours existé en fait qui fait que je peux facilement parler de mes émotions
1: et alors s'il y avait cette bulle de confiance qui est, euh, qui est vraiment importante pour que tu partages qu'est-ce qui fait qu'en devenant un homme à partir de 16-17 ans, as arrêté de leur partager ou tu as arrêté d'y avoir accès
0: par, euh, par des souffrances je pense par des blessures émotionnelles, de grosses blessures émotionnelles qui ont fait que je me suis coupée en fait. C'est
1: des blessures que ta famille t'a infligées
0: ma, ma famille, et, et, euh, et aussi des ruptures, une, rupture amoureuse, enfin une rupture amoureuse, un échec amoureux, mmh. je pense, ouais, ça, ça correspond à peu près à cette période-là.
1: Ok, et du coup, avec tes potes, ça a été le début de, de réapprendre. Donc tu as eu cette rupture amoureuse, ces blessures, euh, cet échec, mmh. et euh, pendant quelques années, tu t'es renfermé. et à un moment... Euh, avec tes potes, as recommencé à parler un petit peu d'émotions, à partager tes émotions. Ça te manquait
0: Ouais. Ouais, ça manquait. Mais euh, il y, y a eu pas mal de, d'étapes, en fait, avant cette réouverture. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait aussi que... où j'ai réalisé que c'était important aussi que je partage mes émotions. J'ai eu... Euh... En fait, c'est très drôle. Mais surtout avec ma famille. Je vais parler de cet exemple avec ma famille, dans le sens où, en fait, euh, c'est très récent en plus, ça, ça date il y a moins d'un an. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti, je me considère comme quelqu'un d'extraverti. Et, euh, et un jour, je mangeais, je faisais, je faisais je prenais l'apéro avec ma demi sœur on parlait, et euh, elle m'a dit, euh, ouais, euh, je sais plus, on parlait de quoi, et il, il est venu le terme introverti pour me décrire. Ce que j'ai trouvé euh, un peu surprenant. Je me suis dit, attends, comment ça, introverti C'est pas du tout qui je suis, quoi. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que je m'étais complètement fermée dans ma famille. Et j'ai réalisé beaucoup de trucs, en fait. J'ai toujours été quelqu'un d'ultra joyeux, de fêtard, de f... de... je faisais des bêtises. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, ces quatre, cinq dernières années, six dernières années, voire plus, Bon, en fait euh, à chaque grosse réunion de famille tout euh, ça bon, en fait euh, j'étais plus le même, je partageais plus autant quoi. Et euh, ça a été le premier déclic là je me suis dit bon c'est chaud quoi, c'est, si, si t'as la personne que tu comme ta sœur te voit comme ça. Peut-être que derrière euh, bah tu communiques pas assez.
1: Et toi tu t'en, tu t'en étais pas rendu compte. Que...
0: Non. Enfin
1: et t'y, t'y allais à, à reculons dans cette fête de famille Ou non, c'était quand même un moment chouette ah
0: Non, non, comme je t'ai dit, je suis très très famille. Euh... J'y allais pas à reculons, mais c'est vrai que bah, je kiffais pas autant, en fait. Jusqu'à cette année, où j'ai, je me suis... du coup j'ai réalisé ça. Et, euh... et du coup, bah... ça, ça m'a un peu ouvert l'idée. Après, je pense que c'est lié à pas mal de de moments dans ma vie où peut-être là c'est aussi une période où ça va ça va ça va bien j'ai beau mon resto se, se commence à, à bien partir enfin il y a pas mal de, de choses aussi de la vie peut-être que c'était aussi un moment où c'était dur donc euh, je voulais pas euh, les surcharger de ma de mes émotions je ne sais pas
1: tu t'es senti euh, seul un, un petit peu isolé au moment où c'était dur ou euh, t'as trouvé des appuis euh, hot parc dans ta famille du coup
0: c'est une bonne question. Dans ma famille, en fait, ouais, je me suis un peu isolée. Mais euh, du coup, je me sentais seule. Mais en fait, c'était uniquement parce que je m'auto-isolée. En fait, je ne communiquais pas. J'ai la chance d'avoir euh, un, très, enfin, un groupe de potes super avec qui je peux facilement communiquer. Et du coup, euh, bah, on a toujours des moments où on se sent seul en vrai. Hein, euh et il euh, y a des trucs mais qu'on peut pas forcément dire à tout le monde mais euh, avec ce groupe de potes bah, c'était assez facile et je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que ça aussi cette réouverture elle est liée aussi de ce groupe de potes parce que j'ai rencontré des mecs qui étaient bah, émotionnellement euh, euh, et, euh, et carrés sur ce qu'ils ressentaient en fait et sur la sur le, comment le communiquer qu'ils avaient pas honte de le communiquer surtout
1: et ça, c'était une surprise pour toi de découvrir que des gens pouvaient partager des trucs euh, pas forcément simples sans avoir honte et, et avec ce niveau de confiance dans ce groupe-là
0: Pas forcément. J'ai toujours su qu'on pouvait le faire sans honte. Ce qui, ce qui s'est rajouté, ce petit détail, c'est qu'on peut le partager en étant un homme et un bonhomme. Le fait de partager ses émotions ne veut pas dire qu'on est moins homme, en fait. Parce que voilà, je, je l'ai vu avec pas mal de personnes que je considérais... Bah, plus jeunes comme des bah, des personnes moins hommes que je le suis alors que pas du tout en fait ces personnes sont bien plus hommes que je l'étais parce que ils avaient tout compris ils savaient et du coup euh, bah le fait de enfin voilà le fait de voir des mecs que je considère que je respecte en tant qu'homme communiquer de ses émotions bah, je me suis dit en fait euh, pourquoi tu le fais pas et, et tout le monde peut le faire en fait. Enfin, ça ne te rend pas moins homme.
1: Mais c'était, mais c'était une peur pour toi à un moment. C'était d'être moins homme si tu partageais sur tes émotions. Et...
0: Ouais. Peut-être. Et,
1: et notamment les choses peut-être pas faciles pour
0: toi Ouais, peut-être, ouais.
1: Est-ce, est-ce, que, c'est, est-ce que tu fais une différence entre les émotions euh, difficiles à gérer, euh, la tristesse, euh, la colère, ce genre de trucs, et peut-être euh, les émotions de joie c'est, c'est simple pour toi de. Est-ce que ça a toujours été simple de partager ta joie Ou est-ce que. Euh, même ça c'était pas, pas vraiment, c'était être moins homme
0: alors ce qui c'est très drôle parce que j'ai eu cette discussion tout récemment avec une personne euh, qui disait que je ne communique pas ses ma joie mais je trouve que qu'avec mes potes enfin j'ai jamais eu ce problème là, même avec ma famille communiquer des émotions de joie, des émotions de bonheur c'est bien plus simple que de communiquer des émotions de tristesse, de, de colère non, de colère je trouve c'est, c'est, j'ai jamais eu de problème à, à communiquer mes émotions de colère, mais c'est plus des émotions, bah, truc qui qui te rendent vulnérable en fait, donc la tristesse, euh, peut-être la solitude aussi ou euh, je sais pas ces émotions là je oui, jouais plus de mal à, à communiquer et même à les identifier en fait, à savoir d'où ça vient et comment gérer ça
1: et des fois, peut-être, euh... enfin, tu me dis même. Euh, ça résonne ce que tu dis chez moi parce que euh... ça m'arrivait d'avoir des émotions, peut-être de honte, de culpabilité, de tristesse, de... d'isolement, où euh... ça me paniquait de les avoir parce que je ne savais pas quoi en faire, à qui le dire, comment faire pour les régler. Et je me retrouvais euh, comme encombré de ça. Et du coup, euh... le fait de ne pas savoir moi quoi en faire ça euh, aurait pu me bloquer pour en parler à un pote, par exemple, parce que j'aurais peur de l'encombrer aussi, lui.
0: Je vois ce que tu veux dire, ce, ce, ce mot « encombrement je, ». Je, je comprends tout à fait, ouais. C'est, euh... bah, je... En fait, je, je, je suis en train d'essayer de trouver... Euh... Je sais pas pour toi, mais euh... tu vois, genre... Euh quand tu pleurais quand t'étais petit ou autre bah, c'était, arrête de pleurer t'es un grand garçon arrête de pleurer t'es un homme tu vois c'est genre de truc ou alors ça va, euh, ça va t'es un bonhomme euh, arrête quoi ça,
1: ça qui te le disait
0: quoi Bah, pff, au final pas mal de gens dans mon entourage autant famille que potes tu vois alors, quand j'étais petit, sur tous les potes, mais il y a des moments où genre, on badait, euh, tu sais, euh, au lycée, t'as toujours des moments où tu badais sur une meuf, tu te prends un recal, quoi, et t'es pas bien, quoi. Bah, derrière, tes potes, disent pas grave, t'es un bonhomme, tu t'en fous, euh, bas les couilles, quoi. C'est littéralement, enfin, voilà, c'était. Et du coup. Euh, bah, du coup, tu te dis, en fait. Euh, je sais pas, tout le monde pense comme ça, en fait. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, être un homme, c'est. Euh, bah, c'est pas. Euh, c'est c'est de ne pas communiquer ses émotions, quoi. C'est, c'est de les enterrer. Euh, et tu vois, tu vois, mon père, je l'ai rarement vu exprimer ses émotions. Mon grand-père, encore moins. Ma mère, par contre, ma mère, voilà, c'est, je la voyais tout le temps. Donc sur ça, genre oui, bah forcément, quand tu grandis avec ce modèle-là, père qui n'exprime jamais ses émotions, euh, enfin, le bonheur, mais jamais de tristesse. Genre, j'ai vu m- mon père pleurer qu'une seule fois dans toute sa vie. C'est tout, quoi. Ce qui est, déjà, ce qui est trop peu, en fait.
1: Et, et tu te rappelles de l'occasion
0: bah, C'était le décès de mon grand-père, malheureusement c'était la seule fois où j'ai vu mon père pleurer et qui, qui qui m'a pleuré dans les bras ça a été vraiment très très dur pour moi parce que à ce moment-là bah, quand t'as ton père qui se jette dans tes bras pour pleurer bah tu vois genre c'est dur parce que là, tu dis wa oh, c'est la première fois que tu enfin surtout que c'est la première fois que tu vas pleurer ton père donc là t'es dans une phase où tu sais, as tout qui se casse un peu tout ce qui tout ce qui se brise en fait
1: il y a une loi physique tu dis... en fait c'est possible qu'il pleure
0: <rire> ouais c'est ça c'est ça les papas peuvent pleurer mais du coup, ouais, c'est la seule fois que j'ai vu mon père pleurer.
1: Et est-ce que tu t'es autorisé à pleurer avec lui, ou est-ce que tu, tu t'es senti le, le besoin de le, le besoin ou pas, d'ailleurs, mais de, de, de faire bloc de,
0: de, de... Bah, Justement, vraiment. À ce moment-là, je me suis dit il bah, faut que tu sois fort pour ton père, en fait. Donc, ne pleure pas. C'était, c'est, j'avais envie, hein, j'avais, mais non. Genre, euh... bah, il faut que tu sois fort pour ton père. Faut que ce matin, faut que tu. Enfin, ton père, il est pas bien. Mais maintenant, c'est à toi de montrer. Et du coup, c'est tout con, mais pendant l'enterrement, pendant tout ça, tu vois, derrière, qui a suivi. Ben, il fallait que. Il fallait que je sois un homme. C'est tout con, mais voilà, que je que je sois le pilier, le pour remplacer mon père temporairement dans cette situation où il était entre guillemets faible.
1: Toi, t'es le l'aîné dans ta famille. Exact. Et euh, comment c'est pour toi de ce rôle par rapport à, alors je sais pas si tu as des frères des sœurs.
0: J'ai deux petits frères et euh, j'ai deux euh, demi sœurs entre guillemets parce que c'est, c'est, c'est issu de remariage. Euh, c'est, c'est pas des sœurs de sang, okay. mais que je considère comme mes sœurs. T'as grandi avec. C'est ouais, c'est une histoire très compliquée, c'est okay. une histoire très 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 Je 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 les connais depuis tout petit mais euh, voilà, c'est une situation où, c'est des dramas de famille. Euh, voilà. okay.
1: En tout cas du coup, tu as deux petits frères avec qui tu as grandi Exactement. Et comment tu euh, comment toi en tant que frère aîné, tu euh, tu vois ça le fait d'avoir deux petits frères, euh, est-ce que tu as besoin d'être un modèle pour eux est-ce que, t'as de, euh, est-ce que tu as besoin de est-ce que tu essayes de leur transmettre des trucs que tu as compris euh, plus tard par exemple sur les émotions vous parlez de vous parlez de quoi avec tes frères
0: Bah alors ce rôle de modèle, ouais, ce rôle de modèle je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu que mes frères ils aient un modèle, qu'ils aient, euh, qu'ils aient quelqu'un à achever, enfin une image à achever pour faire mieux que ce que je, ce que ce que je suis, que ce que je suis. Et ce que je devenais. Donc je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien, je leur racontais des petites histoires, je me survendais un peu, tu vois, pour euh, derrière, bah, c'est dans, dans l'optique de leur montrer voilà, voilà, comment il fallait être et dans l'optique qu'ils deviennent meilleurs, en fait, que ce que je suis. Et c'est, c'est, ça, fin, c'est toujours ça, comme, comme j'ai vu ma relation avec mes frères, j'ai toujours été très protecteur aussi. J'ai des frères qui sont... Euh, le, le deuxième qui a trois ans d'écart avec moi et le tout dernier qui a six ans d'écart avec moi. Donc mes frères, ils ont fait trois ans, trois ans, trois ans. Tous les trois ans, ils ont fait un enfant. Et euh, mon deuxième frère, qui est quelqu'un, euh, quand il était petit, qui était bien plus réservé que moi. Quelqu'un de très, très, très réservé. Qui exprimait ses émotions. Bien plus que moi, euh, je le faisais. Et, euh, et du coup, bah... Je, je remonte je, enfin, je, je, le, je voulais toujours le protéger je me suis battue un nombre de fois mais pour, pour protéger mes petits frères, mon petit frère parce que bah, c'est aussi ça le rôle du frère aîné c'est bah, on est aussi le protecteur on est là pour protéger nos frères et, les, et leur éviter des, des merdes qu'on aurait, eu, qu'on, 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 qu'on aurait eu parce que nous on était tout seul et, et par contre les émotions eh bien euh, non, je pense que c'est pas, pas vu comment, comment mon, mon, la vision que j'avais de l'homme en fait. J'ai très très peu communiqué mes émotions avec mes frères. Et ça a été... Euh, je, je commence tout, tout juste en fait à échanger avec eux, avec mes frères sur ça. Et c'est, voilà, c'est dur parce qu'au final, je me suis rendu compte de plein de choses qu'en voulant faire bien, j'ai fait mal. Et euh, il m'a fallu... Bah, j'ai, j'ai réalisé ça tardivement. Et du coup, bah, c'est, fin, c'est dommage. C'est dommage, tu vois. Mon tout petit frère, euh, il a fait son coming out il y a quelques années. Et en fait, euh, je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours, enfin, toujours, entre guillemets, j'ai toujours senti, tu vois, j'ai toujours su. J'ai grandi dans un milieu euh, très homophobe, très, très homophobe, autant de la famille que de là où j'ai grandi. Hein, j'ai grandi. Euh, euh, dans bah, littéralement en banlieue parisienne donc euh, voilà c'était pas euh, très propice euh, à être euh, homosexuel et, euh, et du coup bah, en fait euh, j'ai été un des derniers à le savoir et euh, je sais pas je pense que bah, alors, m- mes sœurs me l'ont dit un peu près indirectement mais que bah, mon frère peut-être avait peur de ma réaction parce que du coup j'ai toujours prôné les entre guillemets, les valeurs de l'homme, il faut avoir une copine. Tu sais, c'est tout bête. Il faut avoir une copine, il faut choper des meufs. Il faut, 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 enfin voilà, toujours quand j'étais petit, je disais Bon, alors t'as une copine chaque fois que je le voyais rentrer à l'école avec une, une fille, alors c'est ta copine, tu l'as embrassée, tu vois, genre des, des petits trucs comme ça, mais des petites boutades, mais au final, je pense qu'ils l'ont, lui... bah, qu'ils l'ont mis mal à l'aise. Et ça m'a beaucoup fait, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup fait souffrir. Vraiment, ça a été un truc, et j'ai jamais eu le courage de lui en parler. Parce que euh, je pense que je sais pas comment. Je, moi-même encore, je sais pas comment je peux. Euh, identifier ses émotions, mais tu vois, genre comment, les, comment lui dire, tu vois.
1: Ça te fait, là, voilà, comme émotion de le raconter. Ça m'entriste. <rire> Ça te rend triste.
0: Ouais. ouais c'est, bah c'est, bah encore une fois, c'est, un truc que, c'est une émission que j'aimerais bien avoir avec lui. Mais euh, depuis, du coup, on, depuis ces dernières années, on parle beaucoup avec mes frères et je pense qu'on va y venir, tu vois. Mais. Euh, Ouais, bah en fait, je me suis je me rendu compte que j'ai tout simplement bah, pris le modèle de mon père et que j'ai juste transposé sur moi en fait, cette, cette personne de, de rôle modèle, de, de, de modèle que je pensais de virilité et, et de protection.
1: Et euh, Du coup, toi, est-ce que en grandissant dans ce milieu homophobe avec ces... Euh, ces, euh, ces valeurs de l'homme où il faut être euh, un homme et un bonhomme, il faut être extra viril est-ce qu'à un moment tu as été homophobe et est-ce que euh, ce moment-là euh, a été un déclencheur pour, pour changer un peu d'avis
0: dessus Oui j'ai été, euh, j'ai, j'ai été homophobe oui bien sûr, quand tu grandis euh, quand on te dit depuis tes que tu petit qu'un homme c'est un homme, c'est être avec un homme et une femme c'est avec une femme et que j'ai une famille très croyante aussi donc ça ça aide pas euh, ils sont mais du côté de mon père ils sont très très catholiques donc c'est ça a été, euh, c'est, c'est enfin c'est très mal vu le, d'être d'être homosexuel je l'ai réalisé mais euh, quand je quand j'ai quitté en fait tout simplement j'ai commencé à changer quand j'ai quitté le foyer f- familial quand je quand je suis arrivé à Toulouse que j'ai commencé à me faire des potes hétéros gays peu importe en fait on s'en fout en fait euh, ça enfin j'ai réalisé assez vite quand même. Mais enfin on s'en fout. c'est, c'est, c'est je me suis rendu compte que c'était bah chacun vivait sa vie et, enfin voilà quoi c'est tant que tout tant que tant que euh, notre personne est heureuse euh, que chaque personne est heureuse avec soi-même bah, voilà quoi.
1: Et du coup l'homosexualité de ton frère, tu l'as appris euh, de lui ou de de quelqu'un dans la famille
0: Je l'ai appris alors je l'ai appris de lui-même qui me l'a dit mais euh, mon frère aussi avait peut-être beaucoup de mal à, c'était aussi quelque chose qui a été peut-être assez dur à exprimer donc euh, voilà il me l'a dit un jour euh, j'avais beaucoup 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 de de doutes, j'arrivais à une phase où voilà, je, je m'en doutais, j'ai pas été non plus choquée j'ai euh, mes sœurs qui ont essayé de m'y préparer au final avec le recul je me réalise plein de trucs elles ont essayé de m'y préparer tu vois parce que mes sœurs elles, enfin, elles ont appris peut-être deux ans trois ans avant moi donc euh, donc ouais, mais, euh, mais du coup ouais je l'ai appris euh, je l'ai appris quand ça, je sais pas il y a 4 ans peut-être. Donc euh, bah, en fait euh, à ce moment-là j'étais prêt enfin j'avais mentalement j'étais euh, bah, je, enfin j'étais plus bloqué sur ça quoi et que bah, je pense que si je me souviens bien le premier truc que je lui ai dit bah écoute euh, tant que t'es heureux je m'en fous quoi ça me va. Et qu'en ce moment, il était en couple, et je, enfin, je dit que j'avais hâte de rencontrer son copain. Quoi. Et on a passé euh, un petit moment ensemble, quand je suis rentrée à Paris un jour, je crois qu'on a passé une, peut-être une demi-après-midi ensemble, on a pas mal parlé sur ça. Avec son copain Non, ah, avec euh, mon petit frère tout seul. Et, euh, et c'était cool comme moment. C'est des moments euh, qu'il faudrait qu'on fasse plus peut-être, mais euh, voilà, c'était c'est cool. Ça vous a rapproché Je pense, je pense. Mmh. Mon petit frère moi, enfin... On a toujours été très proche. Vu que c'était le petit dernier, donc. Euh, je me suis toujours un peu considérée comme euh, aussi là, une personne qui l'éduquait un peu, tu vois. Et, euh, et du coup, on a toujours été très proche, quoi. Petit, c'était vraiment. Euh, on, on j'étais bien plus proche qu'avec mon deuxième frère, qui on était, avec qui on était plus proche en termes de, d'années. Du coup, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup d'embrouilles. Aujourd'hui, mes deux frères, je les aime fin, inconditionnellement. Enfin, les deux pareils, quoi. Mais c'est vrai qu'à à ce moment-là, évidemment, il y a eu un moment où j'étais plus proche de ce petit frère.
1: Et toute cette dispute avec ton deuxième frère, ça venait de quoi de la compétition entre vous Ça existait ça
0: De la compétition de... Non, je ne me suis jamais consentie en compétition avec mon petit frère. Mmh. Parce que... C'est juste des disputes de mère, tu sais. Enfin, je sais pas. Mon, mon petit frère, du coup... Est... Quand il était plus jeune, il, il faisait pas mal de trucs en sous soum tu vois. Euh, c'était pas un, quelqu'un comme moi qui allait, en, qui allait direct. Moi, je me faisais punir tout le temps, tu vois, parce que mes bêtises, je les faisais en face de mes parents. Lui, il était bien plus intelligent que ça. Il faisait derrière, sauf que c'est moi qui le prenais. Et du coup, bah, les disputes partaient de ça, quoi. Mais il y a toujours des disputes de merde, quoi. Enfin, mais, euh, faut, ouais, arriver à un moment, bah... Pff. Je pense qu'après son adolescence, une fois qu'il a passé sa crise adolescence, ça à partir de là où nos relations sont... sont bah sont bien, sont, ont bien évolué dans le bon sens. Même si le petit, on se disputait tout le temps, ça m'a jamais empêché de le protéger de le défendre. Hein. Mais c'est vrai qu'on était plus sujet à, à s'embrouiller. Et mon petit frère, avec moi, mes deux petits frères, eux deux, pareil, ils s'embrouillaient tout le temps. quoi.
1: Pas facile, la place du milieu.
0: Ah, je pense que ce <rire> pas facile, ouais.
1: Ok, donc si je comprends bien, toi, c'est, il euh, y a eu tout ce moment-là de cette envie de, de reconquérir les émotions dans ta famille, de, d'être proche, de reprendre ta place d'extraverti et, et puis il y a eu ça aussi dans ton groupe de potes avec lequel maintenant tu es plus à l'aise pour partager est-ce que, est-ce que c'est aussi le cas dans les autres aires euh, de ta vie par exemple dans tes relations amoureuses, est-ce que c'est simple de parler de tes émotions
0: Alors, si je peux me permettre juste de, ouais. de, de, de repartir de rep- sur le fait de reprendre ma place d'extraverti c'est pas reprendre ma place d'extraverti c'est juste être moi. Je n'ai vais pas chercher à reprendre une place qui m'y était, euh, qui était, qui était, qui, que j'occupais, mais euh, parce que j'ai beaucoup changé aussi, j'ai beaucoup évolué. Mais j'ai juste, euh, je me suis juste remontrée sous, sous qui je suis, en fait. Je pense que c'est un truc que je n'ai pas montré à mes parents depuis longtemps, quoi. Sur qui je suis, sur mes délires, et puis juste se laisser aller, en fait. Je pense que c'est ça, en fait, le mot-clé dans cette histoire-là. C'est juste se laisser aller, se, se décrocher, juste. Et boum, juste être soi-même, quoi. Est-ce
1: que tu étais en contrôle tu contrôles l'image que tu avais de, de toi
0: Peut-être, ouais. ouais. Okay. Mais du coup, euh, dans la vie amoureuse, ça c'est un sujet très compliqué. Ah ouais <rire> euh, ouais. J'ai toujours été. Alors, quand j'ai grandi, j'étais un putain de romantique. Genre le lover, tu vois. Genre, j'offrais toujours des cadeaux à mes petites copines. J'ai, eu du, fin, j'ai, j'ai toujours aimé les femmes. Depuis tout petit, quoi. Je, de, depuis le, le CP, enfin, j'ai l'impression que c'est de la part. Avant ça, je n'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai toujours eu des copines, j'ai toujours eu des, des crushs sur des filles et tout. Mais j'ai toujours eu le mec genre, qui offrait des cadeaux, des chocolats, tu vois, genre euh, euh, le petit romantique, quoi. Et, euh, et j'ai toujours été comme, dans ce sens-là, jusqu'à que je subisse euh, une... pas une rupture amoureuse, parce que euh, ce n'était pas une rupture, mais c'est juste sur une délision amoureuse, un échec amoureux, enfin pas un échec, juste bah, j'étais amoureux d'une fille. J'étais in love et en fait, en fait je me suis fait entre guillemets un peu mener en bateau et sans trop l'être. J'étais peut-être aussi aveuglé, tu vois. Enfin, tu sais, on est bête quand on est jeune et amoureux, donc euh, c'était la première étape qui m'a, qui m'a fait cette cassure en fait, je pense. Et euh, derrière, en fait, y a aussi, c'est arrivé au même moment, donc, ça aussi ça m'a pas aidé. C'est qu'en fait, j'ai eu un petit un drame familial j'ai mes parents qui ont divorcé et, euh, et du coup en fait comment dire j'ai, euh, bah, j'ai la vision de ma mère qui s'est éclatée en fait genre euh, c'était du coup euh, et du coup par au même moment que le fait que la vision de ma mère s'éclate bah, c'est la vision des femmes en fait qui, derrière, qui, qui a complètement été remis en cause qui, tout a été éclaté et euh, parce que ma mère a quitté mon père pour une autre personne que mon père connaissait, un ami très proche enfin bref c'est, un, c'est, c'est très voilà ça, sur ça c'est un truc qui concerne mes parents pas moi, mais du coup moi je l'ai vécu en tant que fils aîné sachant que mes deux parents sont handicapés mes deux parents sont sourds donc j'ai toujours été, en tant que fils aîné en plus j'ai toujours été là pour mes parents en fait dans le sens où je les ai aidés dans, dans des démarches appelés les médecins, appelés la banque, tout ça donc en fait je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en plein milieu aussi de cette histoire là euh, et euh, en tant que fils né ça a été très dur à gérer. Et du coup, en fait, cette vision de, de ma mère qui s'est éclatée, en fait, ça a changé toute ma vision en fait, que j'avais des femmes. Et euh, de la confiance aussi que j'accordais au sexe opposé. Et, euh, et au final, avec ma, les relations de ma mère se sont arrangés bien sûr. Euh, on n'a qu'une mère, puis dans la vie, de toute façon, et puis c'est des histoires qui ne sont pas censées nous concerner, en fait. Parce qu'on est leur fils. Mais vu que j'étais en plein milieu, bah sur le coup, je me sentais concernée. Mais en fait, c'est, voilà, c'est, c'est les affaires de nos parents, c'est pas de nos affaires. Mais du coup, voilà, j'ai pardonné. Enfin, j'ai pardonné à ma mère ce qu'il y avait que je pensais à pardonner. Et, euh, mais derrière, voilà, c'est vrai que bah, depuis ce, ces deux étapes-là, en fait, ça a fait une grosse cassure dans ma vie amoureuse. Et, euh, et du coup, bah, mes relations avec le sexe opposé ont été. Euh, ont drast... enfin, on vraiment changé, en fait, à, ce moment, à partir de ce moment-là. Et j'ai arrêté ce côté lover, ce côté. Euh... C'est tout con, tu vois, quand j'étais petit, genre, enfin, même adolescent, tu vois, genre, quand j'avais un crush sur une meuf, bah, je faisais des rêves en mode j'étais un super-héros, je la sauvais. Euh... Tu sais, ce genre de truc où tu. tu... Je sais pas, genre où tu te. T'es le super-héros, t'es le... Enfin, d'une femme, t'es le protecteur t'es le preux chevalier, tu vois. Et depuis ça, bah pff, fini. Et j'ai. Et du coup, quoi, voilà, je. Juste je ouais j'ai, ma vision a vraiment changé. J'ai beaucoup bossé dessus parce que bah, c'est, on, j'en avais conscience en avoir conscience. Je me suis remis en couple euh, et du coup j'ai.. Bah, je me suis, vraiment, j'ai pas eu de relation sérieuse. Euh, pendant très très longtemps. Et euh, je me suis remis en couple à la peu près fin de mes études. Et là, bam, deuxième. Euh, là, genre enfin r- cœur brisé, tu vois. Et là, je me dis, putain, en fait, j'avais raison. J'avais raison sur, sur la vision que j'avais des femmes avant, en fait. Et, euh, et là, il m'a fallu énormément de temps pour euh, quitter ça, en fait. Enfin, surmonter cet échec amoureux. Parce que j'étais, en plus, j'étais seule. Et c'est là aussi, je pense que ça ne m'a pas aidé vis-à-vis de ma femme, mais c'est que je me suis aussi enfermée sur ça. Et j'avais personne à qui parler à ce moment-là. J'avais pas encore ce groupe de potes. Euh, et du coup, j'étais seule avec ces émotions. Et vu que je savais pas les gérer, eh ben, j'ai pris, ouais, pris l'appel, j'ai enterré tout ça. Et euh, c'est quand que j'en ai commencé à reparler, et tout petit à petit, que bah, je suis enfin passé à autre chose. Il m'a fallu trois ans, je pense, pour surmonter ça, et encore. C'était ouf.
1: Et ça avait quel impact, le fait que tu l'aies enterré
0: bah, En fait, c'était, c'est le fait que bah, quand tu enterres un truc, c'est tout con, je vais faire sur une métaphore, à tout moment, elle n'est pas ouf, mais c'est... Tu enterres un truc... Il pleut, ça ressort. Et du coup, tu le rates Mais ça ressort. Mais ça, en fait, ça, ça refait surface. Sauf que quand, admettons, t'enterres, t'enterres, un bijou. Il pleut, ça ressort. Il va être plus sale. Ça va être pire. Et ça, en fait, à chaque fois, ça va être de pire en pire. En fait, c'est comme ça. Enfin, c'est un peu la métaphore que j'ai. Je ne sais pas si ça c'est clair.
1: C'est un petit peu comme si ça t'avait hanté.
0: Ouais. C'est ça. Et du coup, euh... et du coup, ouais, enfin, c'était, c'était une des Enfin, c'était une pire idée de faire ça, quoi. C'est juste, ça enfin, tout revient, quoi. Et ça revenait. Il y a des moments, où ça allait très bien. J'ai, je me suis remis un peu dans ma vie. Enfin, j'ai repris ma vie amoureuse entre guillemets en main. Pas vraiment, genre, je me suis mis sur les tables de rencontre. Je couchais à droite, à gauche. J'allais, je me, je, je, je suis allé dans des clubs échangistes. Enfin, j'ai testé des trucs, bon, que j'ai jamais, que j'aurais jamais pensé à tester. Au final. Nice, tu vois, genre, euh, ça... mais euh, ouais, j'ai, en fait, j'ai l'impression de devoir euh, me prouver à moi-même que j'étais euh, un homme, en fait, et il fallait que je, il fallait, euh, il fallait avoir des femmes, fallait, fa- fallait euh, faire faire du sexe, quoi. Et du coup, ouais, ça il fait ça revenait, ça revenait toujours. Des ça allait bien, des moments, ça allait mal. Il suffisait que, bah, sais tout con, tous, c'est une petite ville, hein, quand tu la recroises, euh, que tu, je l'ai croisé un jour sur sur un, une application de rencontre, pff, ça a été, euh... ah, ça a été horrible. Ah, mais j'ai eu un déluge d'émotions à ce moment-là. Ça a été euh, incontrôlable. J'ai, j'ai, ben, c'était un moment très dur parce que je jamais. C'est que du coup, euh, à ce moment-là, je faisais un peu de boxe. Et du coup, euh, à ma pause, euh, j'étais partie faire de la boxe. J'ai frappé dans un sac pendant une heure. J'avais les mains en sang à la fin. C'était la seule option que j'ai eue pour deal avec cette émotion, tu vois. Genre, j'ai frappé dans un sac. Comment débile.
1: Jusqu'à en avoir les mains ensemble. C'est
0: ça. Au lieu de, au lieu de simplement de pleurer quoi. C'est con.
1: Parce que t- à ce moment-là, t'avais personne à qui en, en parler, mais euh, même pas avec toi-même finalement.
0: C'est ça. J'avais personne. Enfin, j'avais personne. Si j'avais des gens, mais mais non, en fait, c'est des gens avec qui peut-être je faisais pas assez confiance pour pouvoir. Euh... Parce que là c'était vraiment un, un bon. J'ai, je pense j'ai pas mal, touché, touché le fond, tu vois.
1: Mais du coup, est-ce que c'est juste de dire que euh, entre le moment où tu l'as enterré et le moment où tu la recroises sur cette table de rencontre, euh, ton rapport aux femmes est, est devenu un rapport euh, sexuel principalement ouais. Et tu t'es désinvesti totalement de toutes les émotions qui pouvaient y avoir dedans
0: Exactement. Je me suis désinvesti de toutes mes émotions en fait. Aujourd'hui encore, je galère avec ça maintenant. Je, je me rends compte. À part mes soeurs et la, la famille très proche, cou- ma meilleure pote, mes, ma, mes cousines. Bah en fait je communique pas du tout mes émotions et, euh, et c'est dur parce qu'il y a des moments où tu te remets à fréquenter du monde il y a des meufs qui te plaisent mais au final tu n'arrives pas à tout rire donc du coup tu, bah, tu les fais fuir parce que du coup elles pensent que bah, tu veux que tu cules mais des fois tu ne veux pas que ça mais juste que tu as du mal à communiquer après euh, j'ai eu de la chance de tomber sur aussi des, des meufs ultra bienveillantes qui m'ont beaucoup aidé sur ça du coup, qui, euh, bah, qui, c'est, qui, qui essayent de comprendre et qui puis euh, qui sont pas tout simplement dans l'optique euh, qu'on a actuellement dans le sont de, de consommation de la vie amoureuse où tu, euh, tu swipes littéralement. quoi Il euh, y a un truc qui n'y a pas, boum, bah, tu ghostes, tu bloques, bisous, au revoir. Quoi. Et du coup, bah, ça m'a permis de, de recommencer à, à mourir là-dessus. Mais je pense que c'est toujours un truc où je dois être. Euh, je suis à des allées-lumière euh, d'être, euh, d'être bien sur ça.
1: Aujourd'hui encore, du coup, des fois, t'es dans une relation avec une fille, un début de relation, une relation qui commence à durer, et euh, t'aimerais tout faire plus et, et t'y arrives pas.
0: Bah ouais, enfin, je sais pas, j'aimerais m'ouvrir plus. Des fois, j'ai l'impression de grave mourir tu vois. Genre, euh, tu sais, c'est tout con, mais genre, des fois, je fais des trucs, je me dis putain. Enfin, euh, tu vois, genre, euh, mais en fait, c'est, je sais pas assez en fait. C'est trop peu. Il faut, je sais pas je, je tu vois, des fois je me dis je voilà je fais des efforts et tout en fait quand je confie quand j'échange avec la meuf là, c'est pas du tout en fait non c'est, c'est, c'est sans être la normalité en fait donc euh,
1: elle, elle elle te fait le retour que c'est vraiment pas assez quoi
0: c'est ça c'est ça donc euh, tu vois pour, pour moi enfin après on a tous enfin on n'a pas la, on n'a pas la même façon de communiquer ses émotions je pense aussi genre pour certains ça va être d'envoyer un petit message le matin au réveil Genre, tiens, bonne journée beauté, bonne journée bébé. Ça va être. Euh... Pour d'autres, ça va être de passer du temps ensemble, d'être tout le temps ensemble. Pour d'autres personnes, ça va être. Euh... Bah, de. Euh... Je sais pas, de... de coucher ensemble, de faire du sexe, enfin, de... d'avoir des rapports sexuels, d'avoir des rapports intimes. Ça va être aussi ça. Et. Euh... Et euh... ouais, et puis, bah, moi, ma façon de communiquer, bah, je... le fait de passer du temps avec une personne, pour moi, c'est quelque chose. C'est comme ça que je communique aussi le fait que quelqu'un me plaise. Je ne vais, vais pas arriver à passer du temps avec une personne qui me plaît pas. Un minimum. Donc, euh, alors que pour d'autres, bah, il faut passer beaucoup de temps en il faut dormir ensemble aussi. Tu vois Genre, c'est tout con, mais moi, mes dernières années de célibat m'ont donné beaucoup de mal à dormir avec quelqu'un. C'est, c'est tout con. Euh, ça a été très dur de retrouver le sommeil seul après m'être séparé. Mais euh, avec, euh, bah, avec les filles qui je couchais, en fait, je dormais très peu chez elles. Je rentrais beaucoup... Euh, et ça a été un complexe, beaucoup complexe, que j'étais en mode... Euh, tu si sais, je trouvais des excuses pour rentrer chez moi. Au final, aujourd'hui, bah non j'explique juste que, parce que... Je pense que c'est... Maintenant, j'ai compris aussi que la communication, c'est la base. Et du coup, bah je dis juste simplement... Euh, bah, je suis désolée, voilà, je ne suis pas prête, en fait à dormir avec toi. Je me sens pas, pas, pas à l'aise pour dormir avec toi. Je préférais dormir seule. C'est pas le f- et c'est pas, sur ce fait là c'est pas juste que je veux coucher avec toi je veux rentrer chez moi parce que d'ailleurs je veux te revoir je veux qu'on mange au resto le lendemain ou des trucs comme ça mais c'est juste que j'ai besoin de, d'être seul à ce moment là
1: c'est plus facile pour toi de, de faire du sexe de coucher avec quelqu'un que de dormir avec parfois aujourd'hui
0: ouais mais euh, j'ai beaucoup changé ces derniers temps sur ça et euh, parce que bon le sexe c'est cool mais au bout d'un moment on cherche quelque chose de plus enfin du plus plus d'intimité mais du coup et eh euh, je sais pas je sais pas comment dire ça mais euh, dans le sens où euh, bah, des fois au final euh, bah, le sexe aussi euh, c'est, c'est cool hein, mais des fois quand tu cherches plus bah c'est pas forcément la bonne porte en fait il faut peut-être être plus patient au lieu d'avoir de coucher directement je sais pas je sais pas si je me suis bien exprimé je sais pas si c'est clair
1: Moi, dans mon euh, expérience, j'ai quelque chose chose qui résonne là-dessus. J'ai l'impression que... euh... Enfin, pour mettre un petit peu de contexte, moi, de mon côté, euh, euh, j'ai eu cette période où j'ai été avec une fille pendant pendant un moment, pendant pendant plusieurs années. Puis on on s'est quittés, et puis euh, j'ai commencé à avoir d'autres filles. Et j'ai eu cette envie de sexe, de voir ailleurs, de de faire des expériences. Et puis aujourd'hui, plus du tout. J'ai plus du tout envie de faire du sexe avec quelqu'un. Parce que, j'ai... Enfin, parce que ce qui m'intéresse c'est l'intimité justement et euh, j'ai l'impression qu'effectivement euh, coucher rapidement avec quelqu'un ça, ça diminue nos chances de développer une relation intime
0: ouais je suis d'accord parce que alors je vais dire les hommes mais je pense que c'est une généralité hein, mais c'est juste que on pense un peu trop et que... <rire> avec notre... nos parties intimes quoi, et, avec le... et des fois on va être attiré par une meuf et on va coucher ensemble et tout va partir. Plus rien. Plus aucun intérêt. Des fois, il y a des fois vraiment, hein, je me sens. Il y a des meufs avec qui je vais parler, je vais me sentir putain attiré avec elle, Je me dis putain, à tout moment, c'est la meuf. Euh, vas-y, c'est la bonne. On couche ensemble. Et derrière, genre, en fait, euh, pas du tout. Et c'est, et c'est trop bizarre parce que vraiment, genre, des fois, je me sens du coup comme. Un, d'être, d'être, j'ai l'impression d'être un gros connard parce que la meuf me plaît vraiment. On se parle beaucoup, mais le, des fois le fait de, de coucher trop vite, eh bien, je sais pas en fait, euh, ça, 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 je sais pas, ça, ça retire tout peut-être que du coup en fait, euh, peut-être que c'est encore une fois euh, le, le problème de savoir ce, quelles sont ses émotions en fait et de, de se dire attends, euh, est-ce que je elle me plaît vraiment ou est-ce que je suis, attirée, je suis attirée mentalement par elle ou juste physiquement ou juste sexuellement. Parce que pour moi, je pense qu'il y a pas assez trois choses différentes, tu vois, d'être attiré sexuellement par quelqu'un, physiquement et mentalement. Parce que des fois, tu vas être juste attiré, juste. Cette personne que tu as envie de coucher avec, tu vois. Même si elle ne te plaît pas forcément physiquement ni mentalement. Mais. Euh... Mais du coup, ouais, du coup, bah, j'essaie de prendre mon temps. Et le problème, c'est que. bah C'est encore plus dur, j'ai l'impression, de prendre son temps, aujourd'hui, avec une fille. En, en quoi bah, Dans le sens où. Euh comme je disais un peu tout à l'heure, c'était, aujourd'hui, tout va très vite, en fait. J'ai l'impression qu'il faut que tout aille vite. La, 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 le fait euh, des, des apps de rencontre tout ça, où, où en fait, euh, aujourd'hui, si tu veux prendre ton temps avec une meuf, bah, peut-être que je ne tombe pas sur les bonnes meufs.
1: Et tu veux dire que c'est les, les filles qui perdent de, de l'intérêt, si tu essaies, toi, de prendre ton temps j'ai euh, moi, l'impression.
0: Moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps au travail. Et euh, et comment dire bah Derrière, euh, bah, les week-ends, j'ai souvent beaucoup de temps libre. Il y a des week-ends bah, où je parlais beaucoup, je matchais des meufs, on, on parlait, on parlait beaucoup le week-end. Arrive le lundi, grosse semaine, mes semaines, c'est genre, euh, j'arrive le matin tôt au resto, je, pars des fois, je partais très tard. Donc, euh, bah, je répondais tard, ou je répondais euh, pas dans la minute. Et euh, du coup, bah, ouais plein de fois, bah, du coup, je me rends compte que, bah, bon, je parlais très bien avec une meuf le week-end. À partir du lundi, genre, je commence à répondre une fois toutes les deux heures. Je me fais supprimer quoi. Voilà, sur, euh, sur les apps de rencontre, du ouais, coup, là. Ça va tout vite. Ça va t- en fait, ça, tout tout est vite. Il ce besoin de, de se répondre immédiatement. Il faut répondre dans la minute de suite ou dans enfin rapidement. Et si tu réponds pas rapidement, c'est genre c'est bon, c'est, c'est un.
1: Ta place est en danger.
0: Ouais, limite, enfin, c'est exagéré, tu vois. Mais, mais même partout, en fait. Aujourd'hui, dans le même enfin partout. S'il faut, il faut être là. Faut être... surtout ce qu'on a, maintenant on a tout le temps un téléphone sur nous, enfin, c'est... on est toujours connecté en fait, donc euh, il y a des... pour les gens, bah, en fait des fois euh, ne pas répondre, c'est juste que tu pas... t'es... t'es pas intéressé, mais si, mais c'est juste que tu as autre chose à faire quoi, on a du travail, on a une vie derrière, on voit ses potes, on s'entraîne, on enfin, pas obligé d'avoir le téléphone sur nous à 100% et ils répondent immédiatement.
1: Et alors comment à travers le... Enfin, quel était le regard des femmes sur toi, à quel point ça t'a... Quel impact ça a eu le regard des femmes sur toi, sur euh, ce que ça veut dire être un homme pour toi, sur euh, ton identité, l'image que tu as de toi
0: bah Forcément, le regard des femmes, c'est un énorme boost de confiance. Se faire valider par le sexe opposé, c'est. Enfin, c'est... Je pense pour un mec, enfin oui, je pense pour un mec, enfin pour moi en tout cas, mais je pense que pour pas mal de, de, de mecs que je connais, c'est... Bah, c'est la validation ultime de l'homme en fait tu plais aux femmes. Donc, t'es un homme. Genre, c'est comme, c'est tout bête, mais dans la nature, tu vois. Genre, l'alpha mâle, c'est celui qui a, toutes, qui a les femelles. C'est lui qui, qui peut se reproduire. Bah, un homme qui plaît, bah du coup, c'est, c'est une forme de validation, en fait. C'est-à-dire que t'es un bonhomme, tu plais. Donc, ouais, c'est, c'est important. Aujourd'hui, moi, pour moi, parce que du coup, forcément, je grandis, je me comprends pas mal de trucs. Je, je, mais euh, à une époque, oui, il fallait que, faut être validé par les femmes.
1: Et est-ce qu'il y a eu l'inverse, du coup, des moments où le regard des femmes t'ont fait sentir moins homme Ou ben moins oui. bonhomme
0: Totalement, totalement. Mon plus gros complexe, le plus grand complexe de, de ma vie, c'est ma taille. C'est, euh, j'ai toujours été... Quand j'étais petit j'ai toujours été quelqu'un de... Enfin, j'ai jamais été complexé par ça, en fait. Après, j'ai toujours été... Avant, avant le lycée, j'ai toujours été parmi la moyenne... Enfin, je faisais atteindre mes potes, voire limite des fois plus grand que certains potes, quoi. Et puis, il y a eu l'été entre la troisième et le lycée. <rire> et il y a tous les potes qui ont pris euh, 20 cm Moi, j'ai, j'ai quasiment rien pris, quoi. Et du coup, euh, pourtant, je ne suis pas non plus euh, tout petit, quoi. Genre, euh, mais euh,
1: tu, tu mesures combien, là, aujourd'hui
0: euh, 1,63 m. Je ne me considère pas comme non plus, entre guillemets, nain ou petit, quoi, mais... Euh, mais euh, ouais, ça a été, c'est le grand complexe de ma vie, quoi. Et euh, le nombre de fois, où on m'a dit, au lycée, hein, ça a commencé au lycée, c'est là où j'ai commencé à avoir ce complexe, qui n'existait pas avant. C'était, bah... Euh, euh, ouais, putain, t'es grave mignon, mais putain, si tu ferais quelques centimètres de plus, euh, putain, tu serais parfait. Tu sais, quand on te sort ça. Genre, ça te fait faim. Genre, je pense, on me l'a dit en tant que compliment caché, tu vois. En mode, t'es mignon, tu vois. Mais... Euh, mais en fait non, derrière moi j'ai juste vu t'es trop petit en fait et du coup ça, mais ça a été, oh, mais ça, a été enfin, ça a été horrible ça a été le, ça, c'est à partir de là que ce complexe est venu et puis euh, putain euh, je dis pas que je suis passé au dessus de ça aujourd'hui euh, mais euh, je suis quand même je, je m'aime, je me fais, enfin j'aime la personne que je suis donc euh, voilà mais c'est vrai que oui des fois bah, ça revient un peu tu vois, des fois tu parles avec des meufs euh, ah tu fais quelle taille sur ta taille et puis là tu, tu sens elles sont plus grandes que toi et tu sens que ah putain fait chier genre euh, tu sais t'as ce merde pourquoi il faut qu'on soit plus grand qu'une meuf en fait ça change quoi parce que j'ai j'ai date des meufs qui étaient bien plus grandes que moi et qui s'en foutés moi je m'en fous je veux dire à une époque il fallait que je sois plus grand que la meuf aujourd'hui je m'en fous royalement et
1: qu'est-ce ouais, qui que t'a pas permis que... de changer ça
0: je sais pas le, le... L'âge. L'âge, L'âge, l'expérience, <rire> la, la sagesse. <rire> ouais, non, c'est du coup, du coup à partir du moment où tu commences à des meufs un peu plus grandes que toi, j'ai des, des meufs qui faisaient 10, 15 cm de plus que moi en taille. Et... Au, au contraire, au final, je me, fin, c'est cool, quoi. Et puis, euh, ça s'est très bien passé. Et
1: est-ce, que, et est-ce que toi, tu as d'autres complexes alors
0: J'ai un petit complexe, et c'est ma voix. Ouais. <rire> que je ne suis. Enfin qui est pas non plus, enfin je trouve pas que j'ai une voix de meuf, mais... Euh, mais j'ai pas non plus la voix euh, du prototype masculin, euh, tu vois, genre ultra grave, euh, le mec qui parle bien dans les tons euh, graves, tu vois. Et, euh, mais c'est un complexe qui est venu un peu tard aussi, mais euh, surtout au téléphone, en fait, ce qui est tout bêtement, en fait, au téléphone. J'ai sur, en fait, face à face, je pense que les gens ne l'ont pas, mais c'est surtout au téléphone. Et le nombre de fois où, genre, je réponds au téléphone, et on, on me madame. Et du coup... Bah c'est fin. Genre, tu sais, c'est. Tu te poses des questions, au bout d'un moment, tu dis merde, attends, euh, j'ai vraiment une nouvelle meuf. Oui. Et c'est, c'est fin. Au, au, euh, actuellement, ça m'arrive toujours. Avant, je laissais passer. Et, je faisais, et limite, tu vois, genre, je, je jouais le rôle de la femme, du coup, parce que j'avais honte de dire que j'étais un homme. Aujourd'hui, bah non, je corrige les personnes, parce que. Enfin, ça, ça arrive de se tromper, déjà. Euh, en téléphone, on ne sait pas qui en est en face. Mais. Euh, voilà, non, c'est. C'est encore, c'est parti des trucs qui, forcément, sont un peu gênants par-ci, par-là, mais. C'est tout, quoi. Ok.
1: On arrive doucement à la fin de cet épisode. Ouais. J'aimerais savoir, euh, peut-être, une dernière question. Euh, Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes mecs de 15, 16, 17 ans, ou un conseil pour toi quand tu avais cet âge-là, qu'est-ce que tu aimerais 'aimerais leur dire ou qu'est-ce que tu aimerais te dire
0: Je vais prendre juste 30 secondes pour y réfléchir. Je sais, ouais. je pense que c'est, parce que c'est un, c'est un truc, euh, je sais pas. Je pense que bah, je dirais en fait de, de suivre son instinct, de se faire confiance, de s'écouter. Et euh, bah, qu'être euh, qu'être un homme, c'est, c'est pas juste être euh, cette, cette sorte de muraille de de bouclier de chevalier, en fait, qui ne ressent rien. Qui, euh, qui, euh, qui juste bah, encaisse, en fait, qui, qui prend des coups pour tout le monde, mais derrière, qui fait rien pour lui aussi, tu vois. Juste, bah, si, je me, si je devais me parler moi à, à ce stage là tu vois, c'est prends soin de toi, écoute-toi. Et, euh, et ouais, et puis, euh, les figures que tu as paternelles ne sont pas forcément les meilleures. Et euh, il faut peut-être. Je ne sais pas, essayer de s'ouvrir sur ça. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est, c'est ce qui me vient en premier, en tout cas, en tête.
1: Ok. Merci.
0: Bah, merci à toi.
1: Est-ce que tu as euh, dernière chose à rajouter un, un modèle, quelqu'un que tu trouves euh, chouette en tant qu'homme
0: euh, ouais, ou, un, ou un petit mot Carrément. C'est tout con. mais genre, je, je, bah, Ça fait moins que ça existe, cette série, mais c'est Modern Family. Et il y a un personnage dans la série euh, un, un père un père qui est varié enfin qui s'appelle Phil et putain ben moi j'aspire à être un homme comme ça je sais pas si les gens qui vont qui écoutent vont connaître vont avoir la ref aller regarder taper Phil Modern Family et moi je trouve que c'est en fait c'est un putain de modèle d'homme qui est en phase avec ses émotions avec ce qu'il aime c'est un dans une, une série, après ça reste f- fictionnel, mais c'est un père fantastique en fait. Et bref, je trouve que c'est. Euh, ça change beaucoup du modèle homme que j'avais quand j'étais plus jeune, qui était superman, littéralement. Ok. Donc voilà.
1: Eh ben, un grand merci pour ton partage. Merci à toi. Pour le courage que tu as eu pour euh, t'ouvrir autant. <rire> merci. Et puis je te propose de se quitter sur ce, ce petit générique.
0: Avec plaisir. Tu as peur de te dénuder Pourquoi J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis Dis-la. Où est ce ton jeu
1: Sale petit enfant de putain Une force va me couper, une force perdre de couilles, et après on fait ce qu'on me Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des décombres parce que t'es oui. trop gentil.